0: Idag har jag massor att prata om. Först vill jag bara säga att jag är fan bäst på golf och mitt självförtroende säger att jag borde ställa upp i en amatör tävling innan sommaren är slut. Men nu är det dags att snacka aktier och börs och idag tänkte jag gå igenom hur jag hittar nya aktier och hur jag bestämmer mig för vad jag ska köpa. Let's go! Ja, det är väl passande nu när det snart är lön att ta reda på hur jag ska hitta nya aktier. Och jag har hållit mig från att köpa i nästan en månad. Det var den 28 förra månaden som jag köpte den senaste gången och nu är jag jättesugen på lite nya aktier. Och eftersom att jag inte har köpt något på så länge så tänkte jag att jag måste gå igenom min process igen för att se vad det blir den här månaden. Då börjar jag med mitt viktigaste nyckeltal vilket är utdelningstillväxten i portföljen. Det här målet har jag redan nått för ett tag sedan. Och jag ser ju på utdelningskalendern att det kommer att trilla in mer utdelningar i år än vad det gjorde förra året. Så nu känner jag att jag tänker göra lite grann som riktiga aktiebolag gör. Att eh, jag tänker inte försöka slå mitt förra år med alldeles för mycket. För att få en jämn och fin tillväxt är lättare att hålla i över tid. När ett bolag går lite för bra ett år så brukar det resultera i bonusutdelningar till oss aktieägare för att de ska bli av med lite extra cash och på så sätt eh, så ska det bli lättare att kunna slå intäktsnivån kommande år också. Det är i alla fall vad jag har lärt mig när det gäller utdelningar att det är ett sätt för bolagen att hantera hur bra vinst eller hur bra det har gått för dem så att de kan dela ut lite grann och hålla tillväxten lagom hög så att den alltid kan slås år efter år. Och därför vill jag inte klå mitt utdelningsmål för mycket. För det skulle betyda att jag måste klara av att få in ännu mer utdelningar året efter det här. Hänger ni med? Och jag vill ju att mitt utdelnings, utdelningsdiagram där ska öka år efter år efter år. Och det här kommer jag ta upp i nästa portföljrapport lite mer. Men det är skönt att årets viktigaste mål redan är slaget. Så nu tänker jag fortsätta med lite friare händer. Nu har jag bestämt att jag inte behöver leta efter utdelningsaktier med hög direktavkastning. Och då går jag vidare i processen och börjar se över ifall att det finns några uppenbara köptillfällen i portföljen. Jag börjar alltså internt. För där ligger ju bolag som jag redan har bestämt mig för att äga. Och då tänker jag så här att det finns ingen idé att fylla på ibland toppinnehaven i storleksordning. De ligger ändå nära 10% och det är ungefär vad jag vill att de ska ligga på. Sen tillåter jag ju liksom att de går upp i 15-20% i storlek ifall att det är organisk tillväxt. Alltså att kursen har gått bra och gått uppåt. Helst vill jag att de flesta innehaven ska representera cirka 5% av portföljen. Det betyder att jag har cirka 20 bolag totalt. Det känns ganska lagom. För 20 bolag gånger 5% vardera, vardera, det är ju 100%. Och sen så ligger ju några på runt 10% och några under 5%. Men då betyder det att jag har mellan 20 och 30 bolag i portföljen och det känns hanterbart för mig. Därför kan jag alltså direkt gå till de innehaven som ligger under 4-5%-sträcket för att se ifall det är någonting där som jag vill handla. Så nu tänkte jag gå igenom hela portföljen. Vi tar en snabb genomgång utan att lägga ner för mycket tid på kommentarer. Utan vi går bara igenom med min halvutbildade magkänsla. Och då börjar vi med fortum. Min stora Rysslands förlorare som på senare tid har återhämtat sig en hel del. Den känns dyr nu när den var så himla billig för ett tag sedan. Och därför vill jag inte riktigt fylla på. För när aktien är tillbaka till där den var tidigare kan man säga. Då är den faktiskt också lagom stor i portföljen. För det här var ju ett bland mina största innehav i början av året, förra året. Och vidare till H&M så är det egentligen samma sak där. Den har gått upp en hel del på senaste tiden. Och jag är van att handla H&M på 100-110 kronor i aktiekursen. Så när den ligger nu över 150 kronor så vill jag helst bara hålla i. Och den är ju inte heller alldeles för liten så jag känner mig inte stressad. Jag kan vänta och se om vi kan få lite mera köptillfällen längre ner. Och går vi vidare i storleksordningen så har vi diös fastigheter. Som jag är nöjd med som den är. Nära 5%. Inget mer med det. Ethereum kommer sen. Och nu har ju kryptomarknaden gått ner runt 10% den senaste veckan. Så här börjar jag bli lite intresserad. Nu när vi återigen ligger under 28k i bitcoinpriset per dollar. Men att... Ta ett kryptobeslut för min 500-lapp när kurtaget ligger på 19 kronor, då kräver jag nästan lite större dippar än 10%. Så tyvärr avstår jag den här gången, också eftersom att Ethereum ligger på över 4% av portföljen. Därför ser jag inget jättestort behov av att fylla på just nu. Nordnet skulle jag vilja handla upp men jag har gjort två köp totalt i Nordnet. Och De båda ligger på cirka 115 kronor i inköpspris. Så när aktien är över 165 kronor då tar det i att handla Nordnet. Här ligger börsdagboken 37%, procent, eh, 37 procent upp sedan köp så det känns som att eh, köpet denna månad... Kanske kommer vara mer användbar någon annanstans. Det, är lite, det tar i lite grann att handla dyrare än vad man gjorde från början. Man vill ju handla på rabatt som man brukar säga. Och något som nästan aldrig är billigt. Det är NIBE som är nästa på listan. som Den känns ju alltid dyr. Och, men den verkar ändå alltid också vara liksom köpvärd. I portföljen är NIBE upp 12% sedan köp. Så jag får inte handla den heller till rabatt. Men när Niby är under 4%-gränsen så köper jag ju gärna upp den så den ligger på 5%. Det här är ju ett bra bolag som jag vill ligga den, där de andra mogna bolagen ska ligga. Därför letar jag alltid efter onormala, kortsiktiga svängningar neråt i kursen här. Vi får väl se ifall det kommer in några sådana under köpperioden den här månaden. Som sagt så känns Nibe alltid dyr och det här med ovanliga stora dippar i Nibe, för mig kan det här handla om allt från minus 2% för dagen. Där brukar känna som att oj då är det kanske ett köptillfälle där om det inte är någon speciell nyhet som gör att det går ner mer ännu mer. Sen har vi sivers som ligger just nu på minus 14,5% sedan köp. Och har ett lågt pris i antalet kronor. Här är det alltid lätt att fylla på så det lockar. Och nu har jag faktiskt inte läst något nytt på länge. Jag har varit ett podcastavsnitt med eh, jag tror det var investerarens podcast som hade ett jättebra avsnitt med Sivers vd som sa jättemycket. Men jag vet inte riktigt hur jag ska tolka dagsläget för jag har inte hört så mycket nyheter. Och det här podcastavsnittet var ändå någon vecka sedan. Det är elva dagar kvar till rapport så här tänker jag hålla lite utkik efter nyheter som kommer komma fram tills dess. Sen får vi se vad rapporten säger om jag inte har köpt någonting innan då. Vidare på listan finns bitcoin och cardano-certifikaten. Och här har vi redan snackat lite om vad jag tycker om kryptomarknaden just nu när det gäller att handla certifikat. För bara 500 kronor. Så vi hoppar över de här två och går vidare in på Kreades och Kinivik. Båda de här ligger på 3% av portföljen. Och skulle jag välja en av dem så skulle jag nog välja Kreades. För jag gillar verkligen varumärkena i deras topplista. Och jag har inget emot att få mer exponering mot Avanza Bank heller. Eftersom att jag inte kan äga aktien direkt. Jag använder mig av ett KF-konto, då kan man inte köpa Avanza Bank. Därför är det ju faktiskt så att jag har Kriades i portföljen lite grann. Och jag har inget emot att fylla på där lite extra nu när den ligger på under 5%-gränsen. Kriades lockar väldigt mycket just nu för mig eftersom att det är investmentbolagsdelen i pyramiden som är alldeles för liten också. Sen är det också snart dags för den här kretsbacken att köpa ett bolag eller lämna tillbaka pengarna som de har. Det är väldigt intressant ifall det blir något köp eller inte. De har ju haft två år på sig tror jag att ta ett beslut om de ska köpa något eller inte. Och jag har även lyssnat på ett podcastavsnitt där Kreades vd pratade. Och de hade fått mycket beröm för hur de hanterat den här spacksituationen. Att de inte har gått in i något bolag alldeles för snabbt och känt sig tvingade att göra ett köpbeslut. Bara för att. Och de har haft många på gång där, Så att det inte är inte så att de tvekar. Men eh, ja, vi får se om de måste vill, lämna tillbaka pengarna eller inte. Och vad det här betyder för aktiekursen. Blir det så att de inte köper något så hoppas jag att en ny spack kommer skapas nu inför att... Eh, den kommande bullrunnet, som vi förhoppningsvis har här eh, inom något år eller några år. Man vill ju ha en sån eh, spackdel i portföljen tills det öppnar upp bra köptillfällen. För nu är ju de här onoterade bolagen väldigt eller relativt billiga, kan jag tänka mig. Så att, eh, att eh, lägga in ett köp där för spacken, enligt mig som är helt okunnig egentligen, det känns som att det skulle kunna vara en en bra situation att sitta i just nu att ha den här påsen med pengar. Så om det inte blir av med att köpa någonting så kanske vi kan se en ny spark och eh, nya intressanta situationer i kredes. Kinnevik har jag inga kommentarer om egentligen. Handlar jag Kinnevik så är det för att få exponering mot onoterade bolag som jag faktiskt inte riktigt har koll på i Kinneviks portfölj. Men det jag vet är att de onoterade bolagen kan överprestera index ganska rejält i en bullmarknad. När nästan allting går uppåt alltså. Och därför är det lite extra nice att äga både Kriades och Kinnevik som båda har onoterade bolag och är stora investmentbolag som går att lita på. Och vidare till mitt nya favoritbolag kan man säga, RVRC, Revolution Race. De ligger på 2,8% av portföljen. Och här har jag nyligen handlat känner jag. Så ja, en kommentar i alla fall på Revolution Race. Det är att jag har varit på scout träffar nyligen med min dotter. Och då såg jag en hel del Revolution Race-kläder och skor på föräldrarna i gruppen. Det här har jag haft lite koll på över tid när jag har gått på såna här scout sådana träffar Och det har blivit mer och mer... Som med tiden, att man ser att det används. Det är en så kallad lynchning tror jag man brukar säga. Där, vad heter han? Peter Lynch tydligen. Alltså han säger väl att man ska ha lite koll på sin omvärld. Ni får kanske googla om jag har fel. Det är kanske är fel person. Men jag för mig att man lynchar när man går ut och kollar i omvärlden hur man, hur man uppfattar bolaget. Och jag tror det är Niklas Andersson på Avanza som brukar kommentera hur det ser ut i H&M-butikerna när han går och tittar in. Är det knökfullt, eller är det tomma lokaler som står där så kan ju det här ge en uppfattning om hur det går för bolaget just nu. Även om det är en enkel och lokal analys så kan det vara logiskt att om lokalerna alltid är utan kunder så är det här något negativt. Och det kan vara ett positivt tecken ifall det alltid är fullt med folk. Och här ser jag på scoutergrupperna att trenden med Revolution Race-kläder och när man bara träffar folk som inte har med scouterna överhuvudtaget att göra, som jag känner de börjar också bära lite Revolution Race-kläder. Då kanske trenden fortsätter sig liksom växa starkare och starkare. Så Revolution Race skulle vara ett alternativ som ett bett på att sommaren kommer att kunna ge mer utelivsträffar och friluftslivstrenden där kläderna sprider sig. Ja, vi får väl säga jag tror att Kreades och RVRC de får båda hamna på bevakningslistan på köp den här månaden. Och hade jag haft råd, då hade jag gärna bidragit till försäljningssiffrorna och handlat på mig lite egna kläder inför sommaren. Men det har jag tyvärr inte råd med just nu. Vi ska åka utomlands, så det har blivit semesterkläder som jag har köpt. Vi går vidare till Securitas. De ligger plus 16 i portföljen. Kursen går i vågor både upp och ner, och jag ser ingen sådan trend ifall den ska fortsätta neråt eller uppåt. I min grunda analys så där låter jag aktierna ligga och guppa på vågorna ett tag till. Sen har vi Husqvarna. Det här skulle också kunna bli ett sommarbett känner jag. Men de har återhämtat sig starkt sedan i vintras när kursen låg på runt 60 kronor. För just nu ligger Husqvarna uppe i över 80 kronor och ibland över 90 kronor till och med. Så äh, det här känns inte heller glasklart på min analysnivå. Att det skulle vara värt att handla. Jag vill ju såklart också bli klar med huskvarna så att de kan ligga på 5%-gränsen. Men jag tror ändå att jag letar vidare just nu. För sen har vi Virgin Galactic som jag hyllar att prata om. Så jag vill lägga lite extra tid där istället. Den här aktien bör se lite action snart med tanke på att uppskjutningsdatumet bör närma sig. Vi har inte fått ett exakt datum än vad jag vet. Men när Virgin Orbit gick i konkurs här för ett tag sedan så vågar jag inte tro på att de kommer överleva så speciellt länge de här heller ifall vi inte får ett datum snart. Och det ska också lyckas bra på det här uppskjutningsdatumet. Det är viktigt att säga. Vi kan inte bara tro på, leva på de här förhoppningarna. Vi måste ju klara oss efteråt också. Det, det här med riskviljan har ju ökat rejält. Med tanke på SpaceX obemannade raket Starship som exploderade här i dagarna. Det här kan ju göra att många blir påminda om riskerna med rymden. Så att det, det kan vara lite tight med hur marknaden ser på rymdaktier just nu. Även om Musk och SpaceX fick det här till att bli en positiv, eller ett positivt misslyckande. Man lär sig alltid när det går fel som de säger- men jag tror ändå att eh, i Virgin Galactics fall, i min portfölj, så är uppsidan så stor med mitt lilla innehav så att jag får nöja mig med det här bettet jag har för tillfället. Går det rätt så kommer det bli tillräckligt mycket eh, uppsida och går det dåligt så är det inte heller så mycket pengar som går förlorade, tänker jag. Och så går vi vidare på Sibus som ligger på 2% av portföljen. Här handlar jag däremot gärna. Inget mer med det. In i bevakningslistan. Vi får väl se när det, när det kommer till krita, men just nu känns det väldigt rätt med tanke på att Sibesparar ligger på 2% av portföljen och har en riktigt bra procentuellt direktavkastning och även ger mig pengar lite grann varje månad. Så det här är ett bra innehav för mig tror jag. Så har vi Svolder med två bolag kvar. Och Svolder känns... Jag har inte lärt mig något speciellt mycket om Svolder. Och jag har inte riktigt hört något speciellt mycket om den heller. Sen jag köpte aktien. Det känns nästan tråkigt att ha kvar dem till och med. Men det skulle kännas onödigt att sälja av ett fint investmentbolag. Så de får ligga kvar och smyga på botten av listan tills vidare. Och sist så har jag... Toby på 1,19%. Det minsta innehavet just nu. Och jag har inte hört något speciellt mycket ifrån Toby på länge känns det som. Det här är ju mitt VR-bett. Och jag försöker att följa VR-trenderna och eh, Metaverse-nyheterna för att se om det ska bli en uppsving här snart. Men jag tror det hela handlar om att marknadens riskvilja måste öka för att de här produkterna ska ta fart igen. Tobis aktiekurs är ju på runt 19 kronor så det här kan ju också göra att jag kan handla på mig lite grann ibland ifall det blir några pengar över varje månad. Det tror jag får planen med Tobis att de inte halkar efter alldeles för mycket. Och där har ni hela listan men snabb genomgång på alla mina innehav. Och vi hittade tre bolag att lägga på köpbevakningslistan. Den här månaden, då var det ju Kreades, RVRC, alltså Revolution Race, och sen Sibus. Resultatet, det får vi ta i månadens insättningsavsnitt. Och så här brukar jag spekulera när jag sneglar på min innehavslista under veckans eller under månadens gång inför köp då brukar jag ha den här spekulationerna om varje bolag i bakhuvudet när jag liksom sneglar lite grann för att se om det är någonting under månadsgång som jag fastnar lite extra för i kombination med vad jag läser för nyheter eller hör i podcasts. Och jag skulle vilja göra den här pyramiden lite extra tydlig också nu i avsnittet tills dess att jag får upp bilderna på Instagram. Så pyramiden alltså, den är uppbyggd med cirka 23% i förhoppningsaktier som är toppen av pyramiden. Sen har jag cirka 45% i mina personliga val. Och under det är det bara 7,5% i investmentbolagen. Och 24% ligger i utdelningsaktier som ska vara den största delen, grunden, i pyramiden. Den här är alltså inte pyramidformad. Och det är ju nu när jag ska ta reda på ifall det finns några alternativ utifrån som jag vill ha koll på. Som det är viktigt att veta hur stora de här delarna är. För att se om det är någon del av pyramiden som behöver lite extra uppmärksamhet. Och då har vi ju som alltid investmentbolagen som ska vara näst störst del. Men som bara ligger på 7,5% just nu. Och det är ju betydligt minst. Och sen utdelningsaktierna som är grunden, där är det ju alltid tillåtet att fylla på. Men jag har ju också kommit fram till att det kanske inte behövs just nu med tanke på att utdelningsmålet redan är nått. Det betyder att om jag inte hittar något speciellt att fylla på ibland mina nuvarande innehav så bör jag ta en rejäl funderare på ifall att jag ska ta in något investmentbolag. Men jag använder också trender. Makrotrender och intressetrender när jag letar. Det finns ju tider där jag är väldigt insatt i något speciellt. Och vid sådana här tillfällen är det bra att utnyttja den här trenden av intresset för att hitta några nya aktier när jag ändå läser på så mycket om kanske en speciell bransch. Till exempel fastighetsaktier som jag hade stort intresse för förra året. Har jag fortfarande svårt? Att hitta något intressant så börjar jag söka ibland branschindex för att se om det är någon bransch som är speciellt utsatt för tillfället. Och då klaffade det tillsammans med fastighetsintresset förra året väldigt bra. Då kan jag se liksom över ifall vad jag tror om situationen. Ifall att trenden verkar gå neråt, eller om jag kanske misstänker på att det är på gång att vända. Nu kan det låta som att den här bevakningsprocessen är ett heltidsjobb men i mitt fall kommer det naturligt av intresse och av att jag lyssnar på så många timmar av börspoddar under arbetsveckan. Så kom ihåg att så lite jobb som möjligt för att köpbesluten inte ska ta kosta för mycket tid. För tid är pengar och lägger du ner 10 timmar på att tjäna 100 kronor är det verkligen värt det. Jag förstår att de som har mer pengar också lägger mer tid för då är ju det kanske mer värt det. Och än så länge är min portfölj relativt liten och jag har mycket kvar att lära. Därför försöker jag inte krångla till det när jag väl tar ett köpbeslut. Och det här är en process som jag själv har kommit fram till att den passar mig i min situation. Och det är så här ungefär det går till nästan varje månad om det inte är något speciellt som är väldigt uppenbart. Men vi har ju också en sak till att gå igenom och det är ju själva köpbeslutet. Det här varierar. Kanske ska jag ska säga bara kortfattat. Har jag följt aktien länge så kanske jag får en känsla över när det börjar vända upp beroende på vad kursen står i. Och om kursen brukar studsa upp när den går under till exempel 10 kronor så kanske jag väntar tills den ligger strax under 10 där jag köper in mig. Om inget speciellt har hänt på vägen. Händer det positiva nyheter så kanske jag väntar tills kursen är strax över 10 kronor i mitt exempel den här gången. Och är det många negativa nyheter under den här bevakningsperioden så kanske inte är lika säkert att den studsar upp igen. Då kanske jag köper på lite grann när den är under 10 kronor och sparar sen en summa för att kunna fylla på ifall att den fortsätter att gå ner. Och det här tycker jag kanske kan räknas lite grann som en mental, äh, mental teknisk analys. Teknisk analys, det handlar ju om att följa kursförändring och hitta mönster. Men oftast tas inte bakgrunden till kursförändringen på något speciellt stort allvar. Mest mönster och köpbeteenden, jag vill gärna ta med nyheterna också. Personligen så gillar jag inte riktigt teknisk analys av många olika anledningar och jag skulle jättegärna vilja ta med en gäst i ett avsnitt där jag kan få lära mig mer och kanske ifrågasätta lite grann. Om jag fick välja så skulle jag kanske hellre vilja lära mig att kunna göra en fundamental analys för att förstå bolaget istället för att försöka förstå marknaden. Men just nu så tycker jag att jag har en ganska bra metod att hitta köptillfällen på. För jag tar ju också medvetna beslut om aktien är en högrisk aktie eller i det är ett tryggt alternativ. Och sen använder jag pyramiden bland annat för att få en bra blandning av de här. Och nu är det faktiskt bara några dagar kvar tills lönen kommer så att nästa köpbeslut kommer ju faktiskt att tas troligtvis. ...i den här veckan. Men ni får nog vänta tills nästa avsnitt- ...ifall att det inte dyker upp någonting på Instagram. Och nu hörni har jag pratat klart för den här gången. Jag skulle vilja be er om en grej bara innan det tar slut. Och det är att... Eh, ...om ni uppskattar att jag släpper nya avsnitt varje vecka- ...och jag försöker bli bättre på Instagram- ...så kan ni väl ge fem stjärnor i betyg på Spotify. Det skulle hjälpa mig att eh, synas för andra som ännu inte lyssnar- Eftersom att jag själv inte gör någon speciell marknadsföring inte av min Instagram-sida eller av min podcast utan jag bara hänger och kommenterar och lägger upp när jag själv känner för det så skulle det hjälpa mig jättemycket ifall jag hamnar lite högre upp på de här betygslistorna. Så tack om du gör det och tack så jättemycket om du redan har gjort det. Men det här är någonting jag skulle uppskatta så jag slipper lägga ner för mycket tid på att marknadsföra mig för att få lyssnare. Det var allt och nu hoppas jag att ni tar hand om er till nästa gång. Hej då!